1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. En el programa de hoy vamos a hablar de la infidelidad, acerca de la infidelidad. El otro día, el miércoles pasado, hicimos un programa acerca del perdón de la culpa, de que hay que perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que mmm, me escribieron bastantes personas acerca de que no de que no podían perdonar o que era difícil, o que era sobre todo la infidelidad, y queremos hablar hoy acerca de la infidelidad. Queremos saludar a nuestros amigos de Facebook Live. Pueden vernos, pueden ver el programa eh, en Facebook, Facebook Live, pueden verlo en Radio María... La infidelidad, voy a empezar diciendo así una frase, como dice mi amiga Pilar, que es como una especie de, de, de titular. La infidelidad no es una falta de amor, la infidelidad es una falta de respeto a la persona. Es decir, es romper compromisos que uno ha hecho. Compromisos. O sea, uno se compromete con otra persona... Y esa y esos y, es, y, y esas promesas las rompe. Si realmente eh, eh, uno, pues, hubiera dicho a la otra persona que te voy a hacer infiel, no voy a estar contigo, eh, voy a empezar a tontear eh, en un momento dado, con otras personas, etcétera, 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 esa persona no se hubiera comprometido con ella, no se hubiera comprometido. Pero uno no, uno dice que es en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, voy a ser, te voy a ser fiel. Por tanto, lo primero que es, independientemente de si es una falta de, de cariño, no es una falta de cariño, lo primero que es, es que es una falta de respeto. Una falta de respeto a uno mismo y una falta de respeto a la otra persona. La, la infidelidad es un tema duro, la infidelidad es un tema que rompe, rompe, porque la infidelidad se puede perdonar, eso ya hablamos el otro día, lo que no se puede es olvidar, porque uno siempre se acuerda de que le han sido infiel, le han sido infiel, me dijo esto y no lo ha cumplido. Qué dureza, ¿verdad? ¿Por qué se es infiel? Hay por ahí estudios eh, y muchas historias de por qué se es infiel. Entonces vienen a decirte que si la soledad, que si el aburrimiento, que si no sé qué. Bueno, todo eso hablaremos ahora. Pero fundamentalmente se es infiel porque uno descorre los cerrojos que tiene que tener el corazón. Es decir, si uno se compromete con una persona, pues entonces lo que tiene que hacer es poner cerrojos en el corazón para que ese compromiso no se rompa. Muchas veces hay gente que se han comprometido y al día siguiente de comprometerse, ya están tonteando, vacilando con unos y con otros, hablando de sexualidad con gente con la cual no debería de hablar, siendo imprudentes y acompañando y acompañando a gente que le va a contar cosas íntimas de su matrimonio y que no va bien. Y entonces lo comprende esa gente se siente comprendida, porque claro, no le va a quitar a uno la razón. Hay que ver lo que te han hecho, hay que ver lo que te han dicho, hay que ver lo que te han contado, hay que ver. Y cuando una persona a la cual tiene. pues tiene esa especie de, 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 de dureza interior. porque no se siente querida. porque se le ha sido. Infiel, porque se le ha sido despreciada. cuando uno se siente comprendido, le entra el deseo. Y entonces esa persona que lo que quería era ayudar, puede terminar un momento en el cual, a base de tanto ayudar, siga siendo infiel. Porque la otra persona se está sintiendo comprendida. Y cuando esto ocurre, hay que cortar radicalmente. Ahí sí que uno no tiene que ser valiente. La valentía ahí es huir. Porque uno no se debe desfiar de sus propias fuerzas. No seamos tontos. O sea, uno puede ir hasta las puertas del infierno, por decirlo así, más allá no. Y muchas veces en el afán de ayudar, y ese afán de ayudar es porque en el fondo me gusta hablar con este chico, con esta chica, porque me siento comprendido, porque me gusta hablar y me voy a comer con él en el trabajo, a comer con ella, y al final terminan liándose. Y luego al final te vienen contando que es que tienen un, un sentimiento que es que no lo pueden evitar. Si lo has provocado tú. Si has sido poco a poco provocándolo. Y entonces luego te dices que yo no puedo ir contra sentimiento, una serie de cosas, porque se puede ir contra sentimiento perfectamente. De hecho, en un matrimonio, algunas veces uno tiene que ir contra sentimiento. Y todo eso ha venido porque no han puesto los cerrojos que, 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 se, que se deben de poner, porque no han tenido cuidado con su corazón, con sus sentimientos, porque han ido con una bandeja muchas veces de plata, con el corazón encima ofreciendo a la gente, ¿quién lo desea? ¿Quién lo quiere? ¿Quién, lo... ¿Quién, quién, 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 quién? Llega un momento en el cual el corazón se engancha a alguien, porque el corazón tiene tendencia a ser pegajoso, se pega, se pega, lo primero que le atrae un poquito se pega y cuando está pasando unos momentos de sequedad en su relación matrimonial, pues el corazón se puede ir pegando y entonces hay gente que lo que concluye es que yo ya no quiero a esta persona porque no siento nada y he empezado a querer a la otra, pero ¿cómo eso puede ser así?, ¿Cómo puede ser así? Si tú no eres dueño de tus sentimientos, luego tú cuando te has comprometido con esa persona, no le has dicho voy a estar contigo mientras sienta estos sentimientos, sino voy a estar contigo en la salud, en la enfermedad, en la... Es decir, cuando esté alto, cuando esté bajo, cuando esté down, cuando esté up, cuando esté... Cuando esté... Porque yo no soy dueño de mis sentimientos, pero sí soy dueño de mi cabeza. Soy dueño de mi voluntad, soy dueño. Por eso me puedo comprometer. Una persona con Alzheimer no se puede comprometer. Un matrimonio con una persona con Alzheimer no sería válido. Porque esa persona no se puede comprometer porque no tiene voluntad, aunque tenga sentimientos. Un bebé no se puede comprometer porque no tiene voluntad, aunque tenga sentimientos sentimiento de apego, pero eso no es voluntad, y es muy importante eso, y tenemos que saberlo. Y entonces lo que hay que hacer es procurar alimentar la voluntad para seguir con esa persona, y no dejándose llevar por el sentimiento, es que ya no siento nada, no pasa nada, no te preocupes, tú sigue queriendo que el querer, querer, el intentar querer, 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 ya es querer, eso es querer muchas veces estamos todo el día preguntándonos si queremos o no queremos intentemos querer que eso ya es querer que antes o después vendrán los sentimientos pero claro estamos en un mundo en el cual la infidelidad está de moda en muchísimas series pues no decir en casi todas en muchas películas que tratan de esto pues la infidelidad sale de una manera normal Normal, quiero decir, de una manera natural, como si eso fuera lo normal, lo natural. Y eso es muy duro. Eso es durísimo. La infidelidad puede ser infidelidad carnal, infidelidad física, infidelidad... Y también puede ser infidelidad emocional. Y muchas veces tiene más importancia, aunque cara a, a, a la persona a la que le, le han sido infiel. Puede que eso no sea así porque de la infidelidad emocional es más difícil que uno se entere. Pero muchas veces tiene mucha más importancia esa infidelidad emocional, esa infidelidad que es producto de manosear los sentimientos que es producto de la imaginación que la imaginación es la loca de la casa y nos vuelve locos y empezamos a pensar en el primer novio en la primera novia en lo a gusto que estábamos con él ta, nos vamos recordando solo los momentos buenos y empezamos a separarnos de la persona a la que tenemos que estar unida siempre y hacer esfuerzos por estar cada vez más unidos y eso lo hacemos por nuestra infidelidad, por nuestra infidelidad emocional. Y estamos muchas veces en el matrimonio teniendo relaciones sexuales y estamos pensando que la estoy teniendo con otra persona. Todo eso es infidelidad. Y la infidelidad separa. La infidelidad separa es no ponerse rojo en el corazón. O sea, yo no he conocido, he hablado con muchas personas, han venido a verme muchas personas que han sido infieles o que le han sido infiel. Y no he conocido a ninguna persona que después de ser infiel se haya quedado a gusto, contento, oye, pues muy bien. No he conocido a nadie. Sí he conocido a gente que ha sido infiel muchas veces, pero es porque estar en un ambiente exterior o interior, porque muchas veces el ambiente no es que sea exterior, es que es interior, un ambiente de sexualidad, donde lo que rodea su, su vida emocional y su vida eh, afectiva es la sexualidad están entrando continuamente en pornografía, con sus amigos no hablan nada más que de sexualidad, eh, si hablan de mujeres es para hablar de la sexualidad, si hablan de hombros es para hablar de sexualidad. Entonces, claro, ahí se es infiel porque forma parte del ambiente donde estoy, del ambiente en el cual se está viviendo. Pero las personas que no están en ese ambiente, las personas que no... Que no, que, bueno, que, que, que no están en ese ambiente ni externo ni interno, esas personas cuando son infieles tienen una lucha grande, tienen un problema grande. Porque antes de ser infiel la cosa es muy emocionante, pero al minuto de ser infiel el bajón es tremendo. Y además uno ha cometido una cosa que ya no puede, o sea quiero decir que ya, que ya no es solucionable, yo ya he sido infiel y no puedo no ser infiel, puedo no ser infiel en el en el futuro, pero en el pasado no puedo no ser infiel y entonces ahí uno tiene que perdonarse porque ya sabéis lo dije la semana pasada que yo no estoy de acuerdo con que las infidelidades puntuales eso se le diga a la mujer hay mucha gente que viene y te dice, es que yo he sido infiel y hasta que no me perdone mi mujer no me siento perdonado. ¿Tú has pedido permiso para ser infiel? No. Pues entonces te digo una cosa, no le digas nada. Esto ya sé que hay muchas mujeres que me están escuchando, que dicen, no, no, pues yo quiero enterarme. No. Todo aquello que se para... Del otro no hay que compartirlo, no hay que compartirlo. No lo compartas, sencillamente. ¿Por qué? Porque luego eres incapaz de perdonar. El compartir una infidelidad es cargarse un matrimonio. La semana pasada, ya digo que no hablamos de eso, que estuvimos hablando de, de, del perdón y tal, ¿no? Pero salió este tema. La semana pasada hubo gente que nos escribió y nos llamó diciendo yo he querido enterarme si mi marido es, si me fue infiel y no, y me enteré que me fue infiel. Es una cosa que no he podido superar en mi vida, no he podido superarlo. Entonces, ¿para qué va a estar uno toda la vida con esa amargura ante una cosa puntual que hizo el marido? Es que no es puntual y tal. Pues si no es puntual y tal, ya te enterarás. Si no es puntual, ya te enterarás. Pero ya te enterarás antes o después. Pero no busques la infidelidad porque no lo vas a superar. Y además es que igual que no te deben de contar uno a otro, no se deben de contar los pecados, pues también uno a otro no se debe contar eso, si ha sido infiel. Es que y si lo es muchas veces, bueno, pues si lo es muchas veces, pues ya entonces ya veremos, ya diremos, ya ya veremos. Quiero decir que si lo es muchas veces te vas a enterar. O sea, quiero decir, no hay que... Y lo mejor si es una vez no enterarse. Muchas veces la, las personas son infieles por porque no saben, no saben... No saben eh, no ser vanidosos. Yo quiero demostrarme que todavía soy capaz de conquistar. Vaya hombre, tan poca autoestima tienes, tan poca, tan poca autoestima tienes, que crees que no le vas a gustar a nadie, que crees que nadie te va a hacer caso. Eso es una falta de autoestima. Eso es una falta, eso es una sobra de vanidad. Muchas veces las personas son infieles, sobre todo las mujeres, porque a ellas le han sido infieles y lo hacen por venganza. No lo hagas, te haces daño. O porque a ella le han dicho muchas veces que no vale para nada, que no es decir por falta de autoestima, que no le vas a gustar a nadie, que no vale para nada, que eres no sé cuánto. Quieren demostrarse lo contrario. No lo hagas, vas a sufrir. Una mujer que, que ha sido infiel se siente sucia. Se siente que no ha hecho lo que debía. Se siente que ha sido infiel por un mal sentimiento interior. Es importante, es muy importante todo esto, amigos. Es muy importante. Hay gente que simplemente lo hace por sentirse más hombre, porque yo soy capaz. Porque yo soy capaz. Porque hay muchas personas, muchos hombres que dudan de si son capaces. Quieren, quieren, quieren. Estar continuamente demostrándose que están aptos para la sexualidad. Por tanto, habría como dos preguntas que hacerse así eh, en un primer momento. ¿Tú le pones cerrojo a tu corazón? En el momento en que descorran los cerrojos, la infidelidad está cerca. Comidas de empresa, reuniones de empresa en, en otras ciudades donde va uno a un restaurante bueno, lo paga la empresa, la gente bebe más de la cuenta, se desinhibe uno y después de tener relaciones, el bajón es tremendo, el sentimiento de culpa. El mi mujer no se merece esto, mi marido no se merece esto. Porque no nos olvidemos que para ser infiel un hombre tiene que ser una mujer, luego las mujeres también son infieles. ¿sí? Lo que pasa es que lo son por otras causas. Tú pones cerrojos a tu corazón. Tú sabes de qué hablas con personas con las cuales tú te puedes enganchar emocionalmente. Es que está en mi trabajo, pues habla solo de cosas profesionales. Procura evitar los coffee breaks, los cafés a media mañana con esa persona. Eso es falta de naturalidad, es que eso es no ser... No, no, eso ni falta de naturalidad ni historia. Eso es prudencia. Prudencia. Eso es no fiarse de uno mismo. ¿Cuántas veces he oído yo decir y he visto y he, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, cuidado, 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 no pasa, nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que pasa. Y cuando pasa, ya viene todo el lío. No merece la pena echar toda una vida a la basura o al sufrimiento buscado por media hora de, por una hora. No, 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 no merece la pena. Somos absolutamente inconscientes o, o no queremos serlo de lo que hay después de. Nos podéis, nos podéis decir cosas por el Facebook Live, ya podéis escribirnos lo que pensáis. También nos podéis poner email, la vida como es, arroba, es contarnos la historia. Perdonaros, que sepáis perdonaros. Esas heridas que quedan en el corazón se pueden restañar, pero no las hagan más grandes, diciéndoselo al otro, porque lo único que consigue es hacer la herida todavía más grande. Todo eso es muy importante. Escribirnos WhatsApp o, o audio al 668-594-383 llamarnos, llamadas por teléfono y nos contáis vuestro caso. Es muy importante en este en este asunto, en esto que estamos hablando, tener testimonios. Tener testimonios porque los testimonios ayudan mucho, Como lo superaste, cómo lo 910059419 91005-9419, muy importante tener esos, esos sentimientos eh, bien expres, expresados para que otros aprendan en cabeza ajena. Si esto creéis, este programa creéis que le puede ayudar a alguien, nos lo pedís lo mandamos nos lo podéis pedir al 91-822-8010. llamar ahora mismo. Este programa quiero que me lo mandes. Y lo mandamos a casa, 91-822-8010. O a partir de esta tarde lo podéis descolgar de los podcasts y escucharlo. Porque eh, hay mucha gente que para justificarse Dice, es que me sentía incomprendido, incomprendida, me sentía rechazado, rechazada, me sentía aburrido, confundido, me faltaba amor, me faltaba cariño, me faltaba atención, me faltaba comprensión. Pues eso hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que hablarlo con la pareja. Es que es muy difícil pedir ayuda. Pedir ayuda, la vida como es, arroba es pedir ayuda. Luego hay personas que tienden más a la infidelidad por su forma de ser o por su forma de hacer. Es decir, el narcisismo. Esa persona arrogante que yo puedo con todo, que yo, yo me conquisto a este hombre, yo me conquisto a esta mujer. Yo, o sea, yo soy un narciso, narcisismo. La gente que no es empática, la gente que solo piensa en ellos mismos, la gente que no se da cuenta el daño que va a hacer a los demás, a sus hijos, a su familia, a su mujer, a su marido. El manipulador. Hay personas que son manipuladoras y que necesitan manipular, el que tiene fama de conquistador, el don Juan, el don Juan es una persona complejada, don Juan es una persona que no se valora a sí mismo, don Juan es una persona que tiene que valorarse, tiene que demostrarse continuadamente que es valioso, don Juan es un inmaduro, un inmaduro. Esto es, es bueno saberlo. Una inmadurez emocional grande, una inmadurez humana grande, una persona que tiene continuamente que estar continuamente demostrándose que es válido para algo. Una persona preocupada única y exclusivamente por su físico. Esto está ahora mismo en la, en la sociedad. Estamos viviendo en un mundo de apariencias. Y o cortamos y nos ponemos a pensar claramente es lo que tenemos que hacer en la vida o nuestra vida será una apariencia. Nos damos cuenta que es más importante el funeral que el muerto. Es más importante la boda que el amor. Es más importante lo físico que la persona. ¿Cuántas veces se casa gente preocupadísima por la boda, por el convite, por lo otro, por no sé cuánto, por quién va a cantar en la ceremonia, quién va a no sé cuánto, etcétera, etcétera? Y hablas con ellos antes y a lo mejor le dices, yo que tú no me casabas. ¿Y cómo voy a romper el funeral? y la Pues sencillamente rompiéndolo, así de claro rompiéndolo, porque luego dentro de dos años van a romperlo todo. Pues le preocupa menos romperlo todo dentro de dos años que romperlo antes de casarse porque ya se había hecho la ilusión de tener la boda de su vida. Y hay mucha gente que se casa y a vosotros pasa lo mismo que a mí, que ve que se casa y vas a algunas bodas y dices, Buf, esto cuánto va a durar. ¿Esto cuánto va a durar? Pero es que es más importante la oda que el amor. Lancho infieles uno a otro 14.000 veces en el noviazgo. Han vivido un, un noviazgo absolutamente descontrolado en relación al sexo. Y las personas que viven un noviazgo descontrolado en relación al sexo, por lo menos yo, no me he encontrado ninguna que crea que el matrimonio es indisoluble, que es para siempre. Luego, no, se, se han casado, pero lo que han hecho ha sido un noviazgo floreado. Porque mucha gente que va a la boda, lo primero que piensa es, uff, ¿y esto cuánto va a durar? Hay gente incluso que es infiel porque no sabe cómo terminar con su relación. O sea, gente que vale muy poco, con muy poca personalidad. Y como no saben cómo terminar con su relación, pues la forma que lo hacen es siendo infiel y que se entere el otro. Y así ya terminamos. Pero qué poca valía. Bueno, pues ya saben ustedes, amigos, que vamos a hablar... ...y a oír los whatsapp que nos dice la gente... 910059419. 9419 ...ese es el teléfono que nos tenéis que llamar... ...no digáis de dónde llamáis si no queréis... ...no digáis vuestro nombre y habláis y nos contáis... ...y luego los whatsapp 668-594-383... ...668-594-383... ...audios o escritos... ...y luego por Facebook Live, nos podéis escribir lo que queráis. Y vamos a pasar, vamos a poner una cancioncita para relajarnos un poco y volvemos en un minuto.
0: Están escuchando en Radio María La Vida como es con José María Contreras.
1: Muy bien, pues aquí estamos, aquí estamos amigos, ya saben ustedes que nos pueden poner WhatsApp 668-594-383. De, de, de Facebook Live nos escriben eh, María Soto, excelente tema. Loti Ruiz, Santísima Virgen de Guadalupe ruega e intercede por mis hijos y por mí. Buenos días, enhorabuena de tan bendecido programa. Shalom, hermanos, desde Guatemala. Dios y María Santísima les bendiga infinitamente. Excelente tema, nos dice Elena García, Guatemala, Antonio López. En fin, tenemos aquí una serie de, eh, de mensajes. ...también nos pueden llamar por teléfono al 91005-9419... ...y vamos ya con alguno WhatsApp... ...Marta, buenos días...
0: ...muy buenos días José María... ...pues vamos a escuchar un audio que nos ha llegado...
3: ...buenos días don José María... ...gracias por su programa y a todo el equipo... ...tengo 70 años... ...y mi ex marido 73... ...tuvo 23, 23 años casada... Y 22 de divorciada que tengo sin terceras personas tres hijos independientes y cuatro nietos mm, tuve un matrimonio tormentoso con vejaciones y discusiones sin, sin terceras personas como repito mm, después de tanto tiempo ahora después de toda la familia independiente cada quien con su vida normal y bien ahora tonteando no sé si seguir adelante o echar el freno. No sé qué hacer. La familia, todos contentos, porque todo. Ahora él es un mansito cordero y no sé, no sé, no sé cómo actuar. No sé si seguir, si recibirlo o, o frenar y quedarme como estoy.
1: Bueno, yo creo que a todo el mundo, sobre todo si viene a pedir perdón, a todo el mundo se le debe de escuchar, ¿no? escuchar a ver qué, qué quiere, decirle una serie de cosas, han pasado ya muchos años, las heridas se han restañado, algunas de ellas, otras todavía puede que quede algo de eso, eh, yo creo que es eh, decirle las cosas por las cuales era difícil vivir con él, y, y bueno, yo creo que a todo el que pide perdón siempre hay que recibirlo, y luego ya tomar una decisión, es de decir, hablar con los hijos y, y ver qué piensa, porque a lo mejor el hombre se ha dado cuenta de que estaba haciéndolo mal, de que quería rectificar, de que quería eh, que quería cambiar, de que quiere mejorar. Todo el mundo no sabemos cuándo nos vamos a dar cuenta del mal que hacemos, si una persona ha cambiado. Hay que ver claramente si ha cambiado el tema y a lo mejor tus hijos, que ya son mayores, pues a lo mejor también pueden... Mmm, actuar y, y hablar con él, y decirle, mira, esto es así, asado, lo que tienes que hacer es esto, más no le puede hacer esto, etcétera, etcétera. Yo, así como regla general, digo que a todo el mundo que, que, que quiere pedir perdón no hay que cerrar la puerta, hay que dejarle pedir perdón y luego ver a ver qué es lo que quiere y por qué quiere lo que quiere y si a lo mejor ha cambiado. Hay mucha gente que cambia, aunque nos parezca mentira. Marta, más, más mmm, WhatsApp.
0: Sí, nos están llegando bastantes. Nos ha llegado uno que dice, querido José María y equipo, ¿qué razón tienes? En mi caso cometí un grave error. Viví toda mi vida matrimonial, llevamos casados 34 años, más de la mitad de nuestras vidas, y no nos hemos separado porque de momento yo no he accedido a ello, y obviamente porque ella no se ha empeñado, si no, mi empeño habría servido de poco. He vivido, decía, de cara a ella, eso es un grave error, hay que quererla, es obvio, pero de cara a Dios. Nos comprometimos uno con el otro, pero ante Dios y ante la Iglesia, amando a Dios y queriendo servirle, terminas por amar al otro, al menos esa es mi experiencia. Yo sé que ella no me quiere, yo he conseguido quererla mucho, mucho y a pesar de sentirme rechazado, siento una gran paz interior y hasta yo diría que felicidad. A veces siento pena por ella, por lo que estará pasando, pero yo no puedo ayudarla porque no me deja acercarme. Yo siempre le he sido fiel, he vivido para ella, como decía, pero ella se piensa que no es así y que le he sido infiel. En fin, un folletín de televisión. Yo sigo amando y ya solo pido al Señor que se cumpla su voluntad en mi vida y que yo la acepte aunque no la entienda. Muchísimas gracias por vuestro programa, hacéis mucho bien, un gran abrazo.
1: Pues no tengo nada que decir. O sea, quiero decir, eh, si este programa puedes ponérselo a ella, pues a lo mejor eh, esto, esto que he dicho antes, de que de que todo aquel que, que viene a pedir perdón o que viene a reconciliarse, por lo menos hay que abrirle la puerta. A lo mejor te lo acepta, pero si tú estás haciendo lo que puedes y ella no quiere, y como con el que estoy hablando es contigo, con el que más escrito eres tú, pues no puedo decir nada. Sigue igual, sigue así y... y ...y a tirar para adelante... ...que luego, o sea... ...que decir, si es que... ...aunque uno sea muy joven, muy joven... ...queda poco de vida... ...o sea, uno tiene que tener una visión global de la vida... ...no solamente en este mundo, en estos momentos... ...sino que después hay más cosas... ...hay otra vida... ...que después, entonces, ¿cómo me gustaría haberme comportado... ...cuando me esté muriendo? Es decir, ¿cómo me gustaría haberme comportado... ...cuando me esté muriendo? Y probablemente, cuando te estés muriendo... ...te gustaría haberte comportado... ¿Cómo? Pues hazlo así, hazlo así. Yo creo que eso, es, que eso es positivo.
0: Nos llega otro que dice... Buenos días, la infidelidad es fácil entrar, pero salir es muy complicado. Solo pidiendo perdón a Dios desde muy profundo de nuestro corazón podríamos salir, aunque yo no he podido todavía. Me cuesta mucho y a veces siento que me voy a volver loca. Pido mucha misericordia y perdón a Dios. Dios y la Virgen nos bendiga.
1: Bueno, pues eso, es decir... Eh... Yo que tú lo que haría sería hablar con, no sé, con alguna persona que, que, que le pudieras contar el caso, con el sacerdote de la parroquia, con quien sea, para ver por qué no se puede salir. Es decir, cuando uno no puede salir de un estado es por algo. Es decir, siempre que soy infiel, antes de ser infiel pasan estas cosas. Entonces, ¿cómo se puede evitar esas cosas? Porque evitando esas cosas que pasan antes de ser infiel, se está evitando la infidelidad. Eso es muy importante saberlo. Cuando uno hace cosas mal, siempre antes pasa algo. Pasa algo siempre antes. Entonces, es ese algo lo que hay que, que, que atacar. Entonces, eso lo puedes hablar con alguna persona, con alguien, con no sé... O sea, quiero decir con, no conozco tu vida, ni sé quién eres, pero lo puedes hablar con alguien que te vaya a entender y te vaya a ayudar. Quien no te vaya a entender y ayudar, no se lo comente. Nadie, ni amiga ni a nadie. O sea, ya sabéis, si queréis llamar en directo, ya sé que es un tema complicado y yo para hablar en directo, pero bueno, 91005-9419. Si alguien quiere hablar, sería interesante. Continuamos con los WhatsApp.
0: Nos llega otro que dice, la fidelidad no es exactamente al esposo. En un matrimonio cristiano, la fidelidad es al vínculo que nos une, nacido de un compromiso manifestado con palabras. Cuando uno no es fiel a esa palabra, que por ser sacramento es la palabra con mayúscula, el matrimonio no se ha roto. Simplemente uno ha pecado horriblemente. Yo he conseguido perdonar una infidelidad porque el Señor me enseñó que ese dolor que sentía es el dolor que a Él le provoca el pecado y que perdonando el pecado, entregando ese dolor al Padre, es posible que el amor, el vínculo atacado, renazca mejor, más brillante y sólido que antes. Hay que poner la voluntad de amar al pecador y el Señor hace el resto. Puede tardar más o menos, pero siempre actúa, siempre. Es un tipo de intercesión muy misteriosa porque es muy contraintuitivo darse cuenta de que la infidelidad de mi esposo no va tanto de mí, de mi corazoncito, sino del corazón de mi esposo que se aleja del cielo y del corazón de Jesús que arde y sufre por mi esposo pecador.
1: Toma ya, toma ya. Esto es una clase lo que nos has dado y además ha estado muy bien expresado. Sí, señor, enhorabuena. Estoy de acuerdo. Es decir que... Y muchas veces la, la, la infidelidad es... No nos dejes caer en la tentación, pues yo he caído. No te he escuchado y he caído. Eso quiere decir que... Bueno, pues que he un pecado, pero quiero decir, no, no he hecho... Contra, contra nadie, muchas veces la infinidad sobre todo en los hombres eh, que caen una vez y ya está no es que vaya contra mi mujer es que no he sabido vencer mis impulsos mis deseos, no me he retirado a tiempo etcétera, etcétera pero efectivamente lo que has dicho tiene una explicación es decir, que es le he dicho que no a Dios pero yo quiero a mi mujer, seguir queriendo a ella estando con ella, etcétera, etcétera por eso es bueno no comentarlo ...porque ha sido sencillamente uno un a Dios... ...una tentación en la cual he caído... ...ha estado muy bien explicado y muy bien leído... ...o sea que... ...Ibeth, buenos días...
4: ...buenos días... ...dígame... Este, ...mire, yo quisiera comentarle... ...me están hablando de la infidelidad... ...entonces yo quisiera pues, pues... ...hacer una pregunta... ...yo estuve casada por 24 años... Eh, ...mi esposo me fue infiel... Tiene un hijo con la otra persona que me ha sido infiel. Entonces, pues yo tomé la decisión de dejarlo, porque ya no podía más. Eh, no sé qué, qué consejo me darían.
1: ¿En qué sentido? Apaga la radio, por favor, Ivette. Apaga la radio, por favor, gracias. ¿En qué sentido? ¿Un consejo en qué sentido? ¿De si volver con él? ¿De si no volver? de No sé cómo... ¿Qué, ¿Cuál es el, el consejo en el sentido que quieres?
4: Saber si pues tomé la mejor decisión porque pues tenemos tres hijos en común y pues él eh, me ha dejado pues a la otra persona con la que me ha sido infiel, entonces yo no podría volver con él porque él sigue con ella. Entonces no sé si yo pues como dicen ahí, o sea, uno el juramento lo hace ante Dios, pero... O sea, hay momentos que uno ya no puede más, entonces no sé si yo he tomado la mejor decisión.
1: Bueno, vamos a ver, yo no te conozco ni sé las características de entonces, pero de cuando la tomaste, pero evidentemente si se fue con otra mujer, ¿tú qué vas a hacer? Y si sigue con ella, ¿tú qué vas a hacer? O sea, es que no hay otra decisión que tomar. En ese sentido, pues se fue con otra mujer y se hizo esto, pues has tomado la mejor decisión, claro. Si está con otra mujer y ha tomado la, mujer, la otra decisión, tú lo que quieres es que tienes un cierto complejo de culpa interior y quieres saber si realmente eres culpable. Desde luego, si él está con otra mujer eh, y, y sigue con ella, ¿de qué vas a ser culpable tú? Es decir, No, no lo veo por otro lado, ¿no? No lo veo. Otra cosa, pues no sé, sería, es que se fue con otra mujer porque no sé qué o no sé cuánto, porque yo hice esto o lo otro, pero eso ya es remontarse muchos años atrás. El hecho es que se fue con otra mujer y tú pues no puedes hacer nada, no le vas a atar. O sea que quédate tranquila y si no, háblalo con el cura de la parroquia. Muy bien, seguimos.
0: Tenemos más WhatsApp, uno que dice, buenos días, estoy escuchando el programa. Yo he sido infiel a mi mujer. Mi problema era que cuando me pasaba con el alcohol, perdía el control sobre mis sentimientos. Me he confesado. Es cierto que al minuto ya estaba arrepentido. Mi mujer y yo llevamos 26 años de matrimonio con tres hijos. Hemos hecho recientemente el retiro de proyecto de amor conyugal y nos ha cambiado la vida. En ese retiro se lo confesé a ella, aunque ella lo sabía, pero lo oyó de mis labios ante Jesús sacramentado arrodillado en el altar. Me ha cambiado la vida, nos ha cambiado la vida y seguimos luchando cada día caminando precisamente siguiendo la festividad de ayer al apóstol santiago gracias a maría se lo recomiendo a toda pareja con problemas maría realmente obra milagros el matrimonio es el único sacramento donde los ministros son los esposos y hay que pensar que nuestro matrimonio ha estado pensado por dios desde la eternidad eso te cambia la vida mi nombre es tony de castellón
1: muy bien tony pues yo creo que lo que dice es verdad es, es así, recomiendo vivamente el retiro del proyecto de amor conyugal. Eh, y, y lo que tienes que tener cuidado con el alcohol. Porque no es que te cambien los sentimientos, que te los cambia. Es que te cambia la voluntad. Es decir, la voluntad se debilita. Y al debilitarse la voluntad, el caer es mucho más fácil. El alcohol debilita la voluntad, cambia, como tú dices, los sentimientos... Eh, Ve las cosas de otra manera con alcohol. Se ve las cosas de otra manera de como son. Por eso la gente muchas veces bebe para ver las cosas de otra manera. Bebe para olvidar, bebe para no sufrir, bebe para quitarse el sentimiento de culpa, bebe cuando tiene problemas porque quiere ver las cosas de otra manera, no como son. Por eso yo creo que lo que tienes que hacer es cuidar el alcohol. Alcohol cuidarlo, cuidarlo, un vasito de agua con un poquito de hielo y con un poquito de limón, está buenísimo Muy bien, seguimos
0: Nos llega otro WhatsApp que dice, saludos don José María ¿Es posible sentir amor y deseo por dos personas? Es mi caso me siento perdidamente necesitado del amor de ambas
1: uh, pues si es tu caso yo no voy a negarlo los hechos pero a mí me, me pasa muy difícil o sea, a mí eso me parece muy difícil, a mí me parece que enamorarse de dos personas es muy complicado de una estará uno más enamorado de otro que, que de otra pero de todas formas tú lo que tienes que saber es quién es la tuya con la que estás comprometido y entonces dedicar tiempo, dedicar esfuerzo dedicar al cariño con esa persona y a la otra pues irla dejando, dejar de hablar de quitar el whatsapp del teléfono es decir, irla dejando Irla dejando, pero enamorarse con la misma intensidad de dos personas, eh, si es sexo puro, puede ocurrir. Pero si es enamoramiento, si ahí ya metemos sentimientos, metemos la voluntad, muy complicado. Eso solo pasa con las madres y los hijos. Pero en una relación de pareja eso es muy complicado. Con lo cual, tú sigue con la tuya y a la otra verla cortando, verla quitando, verla... Eso es importantísimo. Muy bien, seguimos. Nos llega otro que dice,
0: hace 20 años fui infiel a mi mujer, nunca me ha perdonado y aunque seguimos unidos y pasando muchos momentos buenos, siempre vuelve a aparecer el tema. Nunca se cerró la herida, es de lo que más me arrepiento en esta vida.
1: Pues fíjate que bien lo pasó siendo infiel, es ¿eh? de lo que más se arrepiente en esta vida. Pues hay que pedir ayuda, los dos. Yo, si quieres, escríbenos a la vida como es, .es la vida como es, arroba es y podemos hablar. O sea, una cosa es que se perdone, otra cosa es, digamos, olvidar. Olvidar tendría uno que perder la memoria para olvidar. Pero lo importante es que eso no vuelva a aparecer. Fue un error que se cometió en un momento dado. Y que yo comprendo que es muy difícil de perdonar, pero es eso es lo que he dicho antes, no nos dejes caer en la tentación, se ha caído y yo ya lo que no puedo es arreglar el pasado. Lo puedo arreglar confesándome, pero también la mujer tiene que entender que eso antes o después tiene que, que tiene que olvidarse y no aparecer. O sea que si quieres, la vida come arroba radiomaria.es, escríbeme y si podemos vernos, podemos hablar o podemos lo que sea, pues lo, lo podemos hacer.
0: Otro que dice, José María, yo vengo de un matrimonio anulado, mi experiencia es que la iglesia con catequistas, matrimonios y sacerdotes deberían poner más impedimentos antes de que se celebren los matrimonios y que este quede en actas y esto sea comunicado como ayuda a la pareja antes. Gracias.
1: Bueno, pues has dado una opinión, yo ahí no tengo que opinar nada, o sea, quiero decir, lo que tiene que hacer la Iglesia, pues no sé, dírselo al párroco de tu parroquia, que por qué no hace esto y, y ya está, has dado tu opinión, te lo agradezco y muchas gracias.
0: Otro mensaje dice Buenos días mi testimonio es que después de llevar nueve años de relación fui infiel a mi pareja, cansada de pedirle que se casara conmigo, que quería tener un hijo. Nos dejamos y después de seis meses regresamos y me pidió matrimonio, pero él se enteró de la infidelidad. Fue terrible, se enteró un mes antes del matrimonio. Luego de perdonarnos, prometimos a Dios un matrimonio por la Iglesia, con lo que Dios nos dio su aprobación con un embarazo a pesar de mi edad. Luego, después de muchos traspiés, le dimos nuestro sí al Señor en diciembre y ya llevamos 18 años juntos de la mano de Dios.
1: Bueno, pues mira qué bien, enhorabuena. Pero eso es, eh, o sea, quiero decir, eso es un ejemplo de infidelidad porque el otro no me acepta, es decir, no quiere casarse, no quiere... Eh, y entonces, pues, pues, pues yo de, de una manera, digamos así, un poco para... soltando mi genio, pues le soy infiel. Bueno... Tú dices que las cosas han funcionado bien, que estáis esperando, que habéis tenido ya un crío, etcétera, o que tenéis un hijo hace ya, porque si lleváis 18 años juntos, tenéis un hijo y tal, pues fenomenal. Adelante y enhorabuena. Otro WhatsApp
0: dice: Enhorabuena por el programa. Yo llevo 32 años casada y perdoné, no solo una, fueron tres veces, pero yo seguí mis principios, luché por sacar adelante a mi hijo. Fui más madre que mujer. Él me buscó, le perdoné, ahora estamos juntos, pero es él el que tiene que ser honesto con él mismo.
1: Bueno, eso es verdad. O sea, aquí lo tenía que no lo... O sea, que no lo he dicho antes. Es decir, no puede uno engañarse. Está muy bien dicho lo que ha dicho esta señora. Es decir, él tiene que ser honesto con él mismo. Tú tienes que ser honesto contigo mismo. O sea, es que es muy importante eso. O sea, es que es... Tanta infidelidad es como si el otro se da cuenta que como si el otro no se da cuenta. Parece que la infidelidad ya no tiene importancia si el otro no se ha dado cuenta que es lo mismo. Y tú lo tienes que hacer es ser honesto con mismo, contigo mismo. Tú tienes que ser fiel, independientemente de que el otro se dé cuenta o no, o la otra, vamos, quien sea. Tú tienes que ser fiel, fiel a tus palabras, fiel a tus compromisos, fiel. Y eso es muy importante lo que ha dicho esta persona. Venga, Marta.
0: Nos llega otro que dice, se debe trabajar para no provocar la infidelidad, por ejemplo, dialogando, compartiendo, soportando y cuidándose físicamente. No hay que relajarse, pues a veces se piensa que ya le tengo para siempre y hay que estar muy pendiente. Felicidades.
1: Así es, es verdad, es decir, es verdad, hay que cuidarse, es decir, hasta en los, en los edificios más viejos se procura arreglar la fachada, luego hay que procurar arreglar la fachada, arreglar, el, eh, pues eso, pues, estar atractivo, estar atractiva, procurar estar bien vestido, o sea, es que, eh, digamos, desencanta mucho el ver a la mujer, al marido en pijama tordía, tordía desarrapado, es decir, es que muchas veces... Eh, había un dicho eh, que, que decía un amigo mío, con facilidad lo decía, con, con, con quiero decir, eh, con frecuencia, que decía, como me ven así me tratan. ¿no? Es decir, si a mí me ven bien vestido, bien eh, de una manera elegante, eso es respeto a los demás. El otro día me decía un señor que un hombre, vamos, que estaba que su mujer estaba tordiada, zarrapastrosa por la casa, con los pelos sin peinar, sin sin la ropa con, en pijama, tordi, no sé cuánto, y además, claro, pues si, si estás así ya es que condiciona un estado interior de gritar, de dar voces, de todo eso es muy poco atractivo y entonces pues hay gente que por falta de formación y falta de madurez puede terminar buscando fuera lo que hay. Muy bien, hay más.
0: Sí, vamos a leer uno más porque ya se nos escapa el tiempo que Como nos pasa siempre. siempre. <ríe> dice, nos ha llegado, nos han escrito a Facebook, eh, dice, pienso que cuando uno clama a Dios y reconoce que lo que uno hace más que dañar al otro te daña a ti y hay que orar a Dios para que no permita seguir en esa relación y sentir paz primeramente con uno por vivir así. Esto hace mucho daño a uno y a muchos. La conciencia es lo que más te castiga.
1: Totalmente, así es. Así es, ir contra conciencia, de verdad, es un sufrimiento humano ir contra conciencia. Pues ya saben ustedes, es que ya son las 57, tengo aquí en el reloj del estudio, o sea que ya nos tenemos que ir, como siempre, a estas horas... Les digo lo mismo, me encantaría estar una hora más, pero no podemos. Ya saben ustedes, si quieren, pueden descargar de, de, de los podcasts el podcast que estará colgado esta tarde. Ya lo pueden descargar y escuchar. Y si quieren pedirlo y para ponerlo en una reunión, en una, en una yo qué sé, donde quieran ponerlo, porque ven que le puede servir a alguien, ponérselo solo a una persona, a un amigo, a una amiga, a quien sea... Llamen al 91-822-8010, 91-822-8010, llamen ahora mismo, 91-822-8010 y pídanlo y se lo mandamos a casa. Muchas gracias, amigos. Hasta el miércoles que viene. Un abrazo.